0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Terapia para Tres. Gracias por acompañarnos en una nueva semana. Les saluda un tercio de este show. Les saluda Ronnie Gudiño. Y para no perder más tiempo voy a pasar con mi amigo y compañero, Don Lior Richter. ¿Cómo va, Lior? Hola, hola. ¿Qué tal, Ronnie Daniel? Bien, una semana
1: más. Gracias a Dios. Ya son 24 capítulos de Terapia para Tres. Muy contento. Si quieren, les digo las redes. Hoy empiezo yo. Y bueno, en Facebook nos puede encontrar como Terapia para 3, 3 en número, y en Twitter e Instagram como arroba terapia, aquí abajo para 3, 3 en número. Y ahora obviamente para darle chance a el señor Daniel y Martínez y Monge para que se presente. ¿Qué tal, Daniel?
2: Todo bien, todo bien. Me, me gustó el, el, el opening para las redes, estuvo muy bueno, me gustó, estuvo, estuvo excelente. Bueno, sí, un episodio más, un gusto volverlos a saludar. Eh, espero que lo puedan disfrutar este, este episodio como siempre lo disfrutan O espero que lo disfruten, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es sumamente característico de noviembre para, Y más para los hombres, ¿verdad? que Como bien sabrán, este, este mes es el mes del Movember que Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy Y bueno, a mí me toca hacer la introducción, entonces vamos de una vez ahí desde hace un tiempo para acá, cada noviembre empezamos a ver en muchas vallas publicitarias y en redes sociales como poco a poco, el mostacho o el bigote, como quieran decirle verdad, empiezan a hacer tendencia para dar la bienvenida al Movember. Un movimiento anual para hacer conciencia sobre la salud masculina, enfocada específicamente en el cáncer de próstata. Por lo que para esta sesión ahondaremos un poco más sobre la historia y los logros que este movimiento ha generado con los
0: años. Buenísimo, vamos de una con, con ese este tema que creo que sí, estaríamos equivocados si no lo tratamos, porque ustedes pueden decir, los cuatro gatos que nos escuchan, que quizás este sí, podrían haber hablado en octubre del tema del cáncer de mama, y sí, la verdad es que sí, pero no tuvimos en ese momento una invitada que consideráramos a la adecuada para hacerlo, y en ese tema, que si bien podría haber tenido algún invitado, creo que lo podríamos tratar entre el equipo habitual y hacemos la aclaración de una vez de que no fue que nosotros no, no pensábamos en, en octubre en el tema del cáncer de mama, porque de hecho, si siguen nuestras redes sociales, como bien mencionó el libro, nuestra foto perfil era en solidaridad en el tema. Así como en este mes viene eh, el bigote y demás. Por esto mismo. Ya Daniel como que le entró, y creo que para mucha gente ya no es como novedad. A un inicio sí, mucha gente quizás le extrañaba o pensaba que era una mera moda. Pero igual yo sí quiero añadir un poco sobre el, el tema, sobre de dónde surge. Como bien dijo Daniel, es un movimiento anual donde los hombres dejan crecer el bigote y en algunos casos la barba, lo que sí dice es el, el bigote. Durante este mes para generar la conciencia sobre temas de salud del hombre, tales como cáncer de próstata, cáncer de testículo, pero también en los últimos años ha sido aprovechado, y me parece súper correcto, temas como la depresión masculina e inactividad física. Ya después vamos a tratar esos puntos un poco más, pero bueno, se le llama Movember, si se preguntan, yo la verdad no sabía antes de investigar este, eh, para ese episodio, y yo creo que ninguno de mis compañeros sabía antes de esto, de que se le pone así por tratarse la contracción de moustache, que es bigote en inglés y november, noviembre, que es noviembre pero en especial lo que no sabíamos era que nace en 1999 o sea ya tiene bastante tiempo y eso que nosotros pensamos que hace que unos cinco años fue como que se empezó con más fuerza aquí y fue en Australia que nació y fue una idea digamos que se mantuvo por ahí como en silencio hasta que en el 2003 se concretó este, quiero antes de, de continuar con esto y comentar con, Entre Lior y, y Daniel ¿Qué eh, conocían de esto? ¿Qué opinan de esta iniciativa tan, tan loca en, en tiempos de redes sociales Donde es curioso y es un buen movimiento Realizar esas tendencias, ese, esos hashtags y demás eh, Empezando por Lior, ¿Qué conoce, qué sabe de este movimiento?
1: Sí, creo que hoy en día Si, si un movimiento, una organización Se quiere dar a conocer obviamente siempre que tenga un buen fin como este que es la concientización sobre el cáncer creo que las redes sociales son como el mejor lugar el mejor lugar para darse a conocer no creo que hay que aprovechar la gran utilización de las redes y la verdad si sí lo había escuchado obviamente yo no soy tanto de dejarme el bigote y así obviamente uno apoya en, en lo que se pueda y si sí, había escuchado que era sobre concientizar sobre el cáncer aprovechando que hay un mes para el cáncer de mama también hay otro mes para el cáncer de próstata por ejemplo y bueno me parece que hay que apoyar cada uno dentro de lo que se pueda como les dije anteriormente no queda más que aprovechar esto para justamente concientizar a todo el mundo y que todos sepan que el cáncer le puede pegar a cualquier persona independientemente de su nacionalidad su religión, su edad así que hay que cuidarnos mucho y este mes es más que perfecto para, para esto y obviamente aprovechar eh, como dije justo Ronnie al principio el Mustache y el, y el Noviembre para hacer una combinación y, y llamarla Movember, me parece muy muy atinado ¿Vos
0: Daniel?
2: Me gustó la declaración de futbolista del Libre, ¿verdad? Impecable me encanta eh, <risa> eh, Bueno, mi, pro, mi primera aproximación con el Movember fue como hace cinco años como en, los, en mi último año de colegio en donde pues empezó a ver todo esto a nivel publicitario con una marca de cerveza nacional, ¿verdad? Muy reconocida. En donde sacaban modelos, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Porque incluso las mujeres entraron en todo este, este movimiento como estachos. Yo me quedaba como, ¿qué es eso, verdad? Y, al, y yo creo que fue hasta como un año después que me di cuenta que era más que todo para concientizar sobre el cáncer de próstata. Yo eso no lo sabía, solo lo sabía lo del No Shape November que, de hecho, yo ni lo hago, porque a mí lo que me crece son tres pelos, ¿verdad? Entonces, eh, pero, o sea, sí sabía como eso. Yo pensaba que era simplemente una tendencia. Y, como repito otra vez, fue como un año después que me di cuenta del verdadero, como, sin, la, el verdadero objetivo. verdadero objetivo de todo, este, de todo este movimiento. Realmente no sabía tampoco que, mustache, eh, que Movember era una, una contracción entre, o una combinación entre Mustache y november que eso está muy, muy interesante que lo hayan hecho así, pero lo que más me impresiona es que este, esta tradición ya tiene como 21 años de estarse haciendo.
0: Demasiado, demasiado, demasiado. tiempo, sí.
2: Demasiado. Y para no, no haberlo visto hasta hace cinco años de manera constante en Costa Rica, me parece muy impresionante.
1: Es que yo, yo creo que ha ido, perdón, creo que ha ido también con el auge de las redes sociales, ¿verdad? más de lo, de lo anterior, o sea, cada vez se van viendo más cosas en redes y esa es la mejor forma de empezar a concientizar y, y a darle propaganda a todo esto y yo creo que le han utilizado bastante bien porque vean que hasta estos últimos años que ha sido como el gran boom, la gran explosión de las redes, es que se empieza a conocer un poco más. Si no hubiera sido de la época de redes, yo creo que mucha gente no se hubiera ni enterado.
0: De hecho, Leo, le quería preguntar eso mismo que dijo Daniel, lo de cómo se dio cuenta usted de que era un movimiento positivo. Es decir, porque a primera instancia lo acepto. Yo dije, eh, curiosamente sale esa marca de cerveza con esa idea. Yo dije, hey, una idea positiva, pero de puro marketing. Después fue que me di cuenta de que no, que eso es internacional y demás. ¿Cómo fue usted cuando se dio cuenta que eso no era una mera movida de marketing? Tengo que
1: confesar que pensé igual que Daniel, que era más una una moda, digamos, como, uy sí, ok, chiva, vamos a dejarnos el bigote o la barba, pero obviamente investigando, yo creo que también al principio no le daban tanta importancia y solo era como, uy sí, no shave November, como usted dijo al, al principio, pero después ya empezaron a explicar un poco más, y obviamente si a usted le interesa este tipo de cosas, usted por su propia cuenta se mete a investigar un poco más sobre esto. Tal vez no tanto la información de contexto, sino como tal lo que significa y creo que más o menos así. Porque al principio, yo creo que igual que Daniel, pensé que era una pura moda. Y yo dice tenía muchos amigos que, que no se rasuraban en noviembre. Y yo, por esto mismo. Pero estoy seguro que casi que ni sabían qué era,
0: cuál era el fin o el gran objetivo de no rasurarse. Sí, es que... O sea, bien. Por hacer ese movimiento de marketing, de tendencia y demás. Pero no teníamos que darles todo el mérito que se le dio. ¿Por qué? Porque hay una ONG... Detrás de eso, como dije, que es de Australia, que recauda dinero en todo el mundo. O sea, por cada hombre que seje el bigote, incitan o incentivan a que se deposite dinero para ayudar a la investigación de estas enfermedades que bien mencionamos. Y con esto dicen que se han financiado más de mil programas de investigación. Entonces, usted puede decir, bueno, es un boom en Australia, nada más como sabemos, no, vea que Costa Rica se está moviendo, pero forma oficial esta ONG trabaja en 21 países, entre los que están Alemania, Australia, como bien mencionamos, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Hong Kong, Irlanda, Sudáfrica, Suecia y Suiza, por mencionar algunos, verdad, nada más. E incluso esta fundación fue elegida en el 2011 y 2012 como una de las 100 ONG más notables por el Global Journal, y en el 2014, en el 72, del ranking de Top 500 ONG a nivel mundial, elaborado por Global Genet. Es decir, es una ONG de peso pesado, importante. Ustedes me mencionaron ahora el No shape November. Este es otro tema ese porque, en, en el intermedio lo hablo, para hacer un poco de adelanto, es otra asociación, es otra iniciativa, pero que también se movió. Pero yo creo que podemos estar de acuerdo que el Movember fue lo que está pegando y lo que se queda y se mantiene. Ah, sí, ¿no?
2: sí. De hecho, de hecho, sí. o sea, pero igual más bien yo antes pensaba que era que estaban unificadas, más bien que de una salió la otra, porque del más bien yo sentí que del No Shape November salió el Movember, porque el No Shape November lo sentí como como que era como que fue lo primero que se dio. Y que todo el mundo lo, lo utilizaba como tendencia. Y después de ahí salió lo del Movember con toda su, su información beneficiaria, por así
0: decirlo. Sí, de, hecho, de hecho, es bueno ese, tip, ese programa, creo yo, que estamos haciendo por eso. Porque yo también pensaba eso. Y ya lo haré investigar me di cuenta que no, que más bien el Movember fue primero. Y es curioso eso que, que mencionas, Daniel, porque... Como, como también creo que lo mencionó Oliver, es moda, es moda, sí es y se una va, moda y, y, y se, exacto, yo creo que se rompe ese término, ese sinónimo de decir que las modas son malas o las modas no aportan, en especial solemos pensar que las modas no aportan ¿cierto no Oliver? yo creo que tenemos esa idea y creo que esta es una donde uno dice si lo estás haciendo por pura moda no importa, no está haciendo daño está beneficiando yo les voy a decir
1: una cosa, creo que esto entró muy bien, o sea supieron cómo entrarle al mercado, como por ejemplo aquella cerveza, que obviamente no se va a decir nombre por un tema comercial, saben cómo entrarle a la gente, saben cómo aprovechar, puedo volver a decir como por quinta vez, el tema de las redes sociales, el auge que tiene, y yo creo que esa es como una forma muy directa de entrarle a las personas, sabemos que hoy en día cuánto tiempo nos pasamos metidos en, en distintas redes. Y ahí es un buen lugar, por ejemplo, como para empezar a darse a conocer y poco a poco que la gente empiece a entender de qué se trata. Porque mentira que la gente tal vez se entendió a la primera. Pero si usted le repite en el noviembre y, y en algún momento, a usted le va a dar curiosidad de ver de qué se trata esto y ver que no es solamente una moda. Entonces, a partir de ahí es donde empieza a tomar aún más importancia. Y usted dice, vaya, pensé que era una moda, pero en verdad tiene un gran fin Detrás de todo esto que no todo el mundo lo sabe, imagínense si todo el mundo lo supiera.
0: Usted lo, lo dio en el punto, lo entendió exactamente con el fin que ellos quieren. Porque, vamos a responder, ¿por qué un bigote? O sea, que, que sí, que tiene relación con el tema masculino, pero ¿por qué un bigote? Bueno, al, al igual que la lucha contra el cáncer, como bien mencionamos, este, que se generaliza con el tema del rosa, del rosado, con el lazo rosa y demás, y ayuda mucho porque ya la gente lo asocia. Es como ese insignia si ¿sí? se puede decir al respecto el bigote engloba esas enfermedades silenciosas que el, para los hombres parecen tabú entonces quiere ojo no quiero como comparar por comparar pero creo que aquí sí es válido lo de tener esa insignia es que la gente a un inicio pregunte porque primero que a un inicio la gente pregunta hey qué significa ser lazo rosa? y ya de ahí ir con esa reputación o el boca a boca, lo mismo con el bigote, hey, ¿por qué se está dejando el bigote? Por poner un ejemplo. Este, entonces, yo creo que se puede decir también, rompiendo un poco los lazos y las cadenas, de que los mensajes subliminales son negativos, en este caso no, es un mensaje subliminal, ni tan subliminal, pero algo subliminal que es positivo, es como un apoyo, pero algo que es importante y relevante, de por qué también el bigote es que promueve la idea de ahorrar durante un mes el dinero que se utiliza en barberías, rastrillos y otros materiales que se utilizan los hombres para rasurarse. De tal forma que la recaudación de ese dinero, lo que usted destinaba para eso, lo utilice a causa como benéficas, como bien menciona Daniel, de los hombres con cáncer testicular y, de, y de próstata. Es decir, usted utilice el dinero que a gastar para comprar la rasuradora Donar en una organización benéfica al respecto o sea, es una genialidad yo, yo considero que es una, una genialidad y no por nada tiene apoyo de pesos pesados es decir, muy bonita la idea pero si la gente, o pesos pesados en cuanto a figuras públicas no la apoyan, bueno yo voy a mencionar algunos de los partners como llaman ellos socios Discovery Channel por poner un ejemplo, ya eso es un, un partner importante Harley Davidson, la, las motocicletas. Eh, la CROI, que es una bebida, bueno, ya dije marca, pero por si sí es que ni siquiera creo que ha llegado. Pero en Estados Unidos es una marca, una bebida reconocida. Yamaha, y así como otras empresas. Me esa porque yo sé que el libro es un fiebre, quizás no se, no se acuerde. este En los videojuegos, por ejemplo, en eSports, en hockey, en el, su juego de, de hockey, y en fútbol con FIFA 14, este, armaron una copa que se llamaba Copa Movember con el objetivo de crear conciencia y recaudar fondos. Y justamente era eso. este Como entre los, los que juegan en línea, los, los pro gamers hacían torneos con respecto a eso. Entonces, Ligordé, este, creo que eso es lo que, lo que hace que triunfe. Que no se enfocan solo por sí mismos, sino que han marcas de motos, son asociados de fútbol, o sea, múltiples tipos de marcas.
1: Es que ahí está el punto, ellos saben perfectamente dónde entrar, cómo entrarle a la gente, y, y no es de esas campañas que usted ve y usted se harta porque le parecen por todo lado, todo el tiempo. Es cierto que es solo una, un mes en el año, es solo durante el mes de noviembre que dura 30, 31 días pero ya acercándose a este mes es que empiezan a promocionarlo. Usted no ve, por ejemplo, tal vez en enero o en febrero, porque si no se esperan a que sea el momento. Y creo que eso es un punto también muy importante, porque usted se mete a la cabeza de la gente ya cuando va a hacerlo y no necesariamente cuando esté lejos del mes que, que corresponde, que es obviamente en este caso noviembre. Entonces creo que la parte de marketing lo ha hecho perfecto, ha sido como muy idóneo y la verdad que así es como se deberían hacer varias campañas más sabiendo el fin, ¿no?
0: Esto, bueno, ya para ir cerrando con la parte de, de información y ya para entrar a en la parte seria, quiero terminar con los embajadores, que es lo de las personas reconocidas en cada país que están de acuerdo con la causa y aceptan ser la cara visible del Movember en ese país y van de deporte, música, negocio, de medios, y tienen la tarea de representarlo. Por ejemplo, en Inglaterra, Paul McCartney, Ricky Gervais, Nick Offerman. Eh, también está Mark Foster, Sylvester Stallone, Stephen Moyer de Estados Unidos, eh, Noel Evans y Kirk Pangeley en Australia. El exfutbolista, bueno, yo creo que este es el futbolista Robert Hood y el actor ganador del Oscar, Christoph Waltz en Alemania. Imagínense los pesos pesados de gente que dice, ok, quiero que aparezca mi rostro y me asocien con esta iniciativa. Pero ahora bien, y ya para y meterlos a cada uno de ustedes en esto. Como mencioné, vamos a hablar del tema, de los temas, perdón, que se enfocan en este movimiento, empezando por el tema del cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más común en hombres de todo el mundo, con más de 1,3 millones de casos registrados cada año. Y aunque el tratamiento en algunos casos, digamos, tenga éxito, siempre deja secuelas físicas y, ¿por qué no, hasta mentales en los afectados? Entonces, ellos dicen que trabajan para que un día, esperan, ningún hombre muera de cáncer de próstata. Porque, bueno, por ejemplo, la principal causa de muerte por cáncer en Estados Unidos, eh, aproximadamente el 60% de los casos se diagnostican a hombres mayores de 65 años. La promedio del diagnóstico es de 66 años. Pero, usted puede decir, ah bueno, eso es solo a los a gente mayor, pero la mayoría de los casos, o sea, el 90% se detecta se detecta, perdón, cuando la enfermedad está limitada a la próstata y a los órganos adyacentes. Este, y la, la tasa de sobrevivencia a cinco años, que es la que indica el porcentaje de hombres que vive al menos cinco años una vez detectado el cáncer, si bien es, está cerca a un 100% de la totalidad, aquellos con un diagnóstico, que quizá hay otros órganos, solo sobreviven, en, digamos, que llegan los cinco años de sobrevivir en un 30, o sea, 30 de cada 100 casos entonces ellos de lo que buscan es impulsar las investigaciones para que puedan lograr de, diagnósticos al respecto es decir información del conocimiento mundial sobre el cáncer aplicar formas digamos para mejorar la vida de los hombres con diagnósticos educar a los hombres sobre cuándo y cómo tomar medidas y creo que este es el más importante y lo que quiero hablar con ustedes sensibilizar y dar prioridad en el plano público al cáncer de próstata y ahora sí vamos a entrar yo creo vamos a tocar mucho lo del machismo indirectamente por esto. Empezando por, por Daniel. Daniel, ¿cierto no que el tema del cáncer de próstata, antes de que sea el cáncer de próstata, digamos, un examen de próstata, o si es algo de la próstata, en hombres, ¿qué es? Motivo de chota, ¿no? Es un motivo de broma.
2: Yo creo que motivo de broma y también broma y también acto de homofobia, creo yo. Totalmente. ¿Por qué? porque obviamente todos yo creo que para nadie es, es es secreto que cuando dos personas hombres homosexuales tienen relaciones sexuales ya sabemos por qué por dónde es verdad todo todo es el proceso entonces yo creo que ahí es donde entra también mucho lo de la masculinidad frágil verdad de pasa es de si me hago el examen me gusta entonces ya no soy tan hombre como pensaba y es nada que ver tampoco o sea Amigos, también aprendemos un poco de, de biología. El hombre tiene un punto G en, ese, en, ese exacto, eh, en esa, esa exacta parte del cuerpo. Entonces, realmente no, es algo que hay que ir concientizando. Y de hecho yo creo que una marca de condones hizo como chota de ese mismo pensamiento para hacer marketing para, para el Movember. De hecho, que creo que era, y aquí lo voy a decir, como es, es lo que dijo, ¿verdad? Nada más, déjate meter el dedo lo que decían. Y para mí fue como lo mejor, porque hacían chota del, del, de, la, de la misma broma que la gente le hace a las personas que se van a hacer el examen de, de próstata. Y es algo que muchas, muchos hombres le temen. Por lo menos yo he visto en mi familia gente que ya tienen cua, más de 40 años, porque por lo general esa es la edad a la que ya se empiezan a, a, a recomendar que se empiecen a hacer los exámenes de próstata que no, no han querido hacérselos por ese mismo hecho, que no 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 se sienten como con la confianza de, y menos si, si el, el, creo que es un urólogo ¿verdad?, el que hace ese, ese tipo de exámenes. Sí, señor. Si el hombre, ¿verdad? Sí, pero, es
0: que, veamos, es lo que veníamos hablando, es la masculinidad tóxica. Es algo que es normal, pero quedarse callado, y es broma. Y a esas edades, que si usted ya se lo hizo, que no sé qué, que si le gustó. O sea, es algo tan serio. Ya yo di los datos. Es tan sensible. Uh -huh. es, es un problema que afecta. ¿Y por qué también se da? Yo digo que es por eso no, no, no hacerse el examen. Porque no, no, me, me quita la masculinidad. No, no puede. Y también, ya también hay otras formas. Con el tema de prueba de sangre y demás. Que se pueden detectar irregularidades al respecto. Pero se engloba tanto esa masculinidad tóxica se, se encierra tanto en lo, lo superficial lo, lo que un macho no dejaría que alguien se meta en esas partes del cuerpo cuando se pone en entredicho realmente la salud por no hacerlo ahora quizás es muy fácil para mí decirlo porque no estoy en una edad cercana a la que quizás tenga que hacerme el examen que puede dar miedo, sí Creo que sí. Creo que cualquier persona cuando tiene que hacerse un examen que puede derivar quizás en un resultado negativo adverso de que es una posible cáncer, o no le da miedo. En este también le da miedo quizás que le duela y demás cosas. Los nervios son normales. Pero no hacerlo porque soy muy macho me parece que es absurdo y me gusta que esto este movimiento lo haga. También por el tema del bigote. Como bien dijo usted, Daniel, con el tema de, de la marca de condones. Lo del bigote, Sí. La muestra de macho era el hombre con bigote. Pero lo estamos cambiando. Dicen o ellos sea, así. Algo insignia de lo, del macho, del hombre. Pero que rompemos con los estereotipos de lo que es ser un hombre. No sé, Bolívar, ¿qué opinas al respecto de este tema? De, de esa masculinidad tóxica con respecto a este al examen de, de próstata.
1: No me extraño. Hoy, el, hoy en día el mundo... Ustedes ven memes por todo el lado, hay chota por cualquier tema, aunque sea algo no, no importante o algo muy importante, por ejemplo, lo de las elecciones. Perdió Trump. ¿Cuántos memes no ven ya? O sea, mi punto es, hoy en día nos burlamos porque me va a incluir que uno ve un meme y se va a reír, aunque no esté de acuerdo, pero se va a reír, porque al fin y al cabo también es para reírse, aunque no esté bien. El punto es que no me extraña y que yo creo que cuando estamos hablando de un tema de salud, aquí sí tenemos que ponerle un alto. Y ver si en verdad, o sea, es algo que no es, no es muy importante para nosotros. Estamos, por ejemplo, ni Dios quiera, pero si una persona le va a dar y se lo detectan a tiempo, estás con una posibilidad gigante, depende de los casos, pero de que te cures Si usted lo, se lo tenía que hacer en un, un mes, y se esperó un año, y ni Dios quiera, el, usted no se dio cuenta, pero el, el tumor creció o, o el cáncer creció, ahí es donde va a lamentar que usted no se lo haya hecho porque creía que era poco macho hacérselo. Entonces mi punto es, creo que independientemente de la chota, de la burla, hay que hacerlo y punto. La salud está antes que cualquier otra cosa en este mundo. Porque de sin salud sencillamente no somos nada, no podemos estar viviendo con un tumor dentro de nosotros. Entonces creo que más allá de todo esto hay que ponerse serios porque esto no es jugando. Y sí, ¿sabe que Que la gente se burle de, de, de esa persona que se tiene que hacer creo que, creo que si estamos hablando, no hay que escuchar a los demás y menos en estos temas. No tiene por qué importarnos que la gente se burle, que digan lo que quieran. Al fin y al cabo es mi salud y no es la de nadie más. Y creo que me voy a quedar con eso más que todo. Usted se puede burlar, pero si yo tengo eso, es que ahora yo tengo eso, está en mí, está en mi cuerpo, me está haciendo daño a mí, no sobre esa persona que se está burlando. Entonces uno tiene que pensar
0: en uno mismo y no en los demás. Y veámoslo que, si bien vienen los memes, como usted bien dice, libro, muchos son de los gente de avanzada edad que hace sus comentarios, la gente que es esa población, no decir de riesgo, creo que es un poco exagerado decir de riesgo, pero es la población que anda en, en esas edades que debería hacerse el examen o oh, ya se lo hizo y la que hace sus comentarios, porque suelen ser los que tienen, suelen ser, aclaro, los que tienen esos pensamientos machistas, esos pensamientos de que cualquier cosa es de homosexual, cualquier cosa es de homosexual, básicamente que ellos tienen un ideal muy cerrado al respecto. Y bueno, quiero decir algo, pero antes voy a pasar con el tema del cáncer de testicular, dar datos porque va a estar relacionado a eso que digo. Para el 2020, los cálculos de la sociedad americana contra el cáncer estimaban que para este cáncer en los Estados Unidos, solo en Estados Unidos, se va a diagnosticar alrededor de 9,610 nuevos casos de cáncer de testículo. Y alrededor de 440 hombres este año morirán de cáncer de testículo. Y es el segundo cáncer más común entre los jóvenes. Es decir, muy bonito que nos unamos todos en octubre a decir autoexaminate que si ves alguna protuberancia y demás eh, realmente a menos que sean doctores o familiares con mucha confianza no no se dice examinate a ver si tienes alguna protuberancia en el te testicular ¿no? no aparte que está tabú ¿verdad? obviamente ¿Qué, de, ¿qué debe estar haciendo tocándose ahí? ¿cierto o no? porque no está bien acostumbrado a eso. Y yo quiero quiero ver esto, de esa forma y se los planteo así, que la burla por el tema de hacerse el examen de cáncer de próstata, perdón, la, la, la burla por hacerse el examen que determina alguna irregularidad, irregularidad en la próstata, no necesariamente eh, cáncer o más bien que todo está bien. La burla por eso, está la burla, por el examen, el autoexamen, la urla, acerca de cómo lucen, deben lucir los testículos. ¿Qué se dice el hombre? El que tenga más grandes, el que tenga este tal forma la otra parte, todo de grande, todo. Y en vez de enviar un mensaje desde pequeños, a, a, así es como deben lucir, pero no para decir, es un macho si lucen así, no. Es para decir que está sano. Porque cuántas veces hicieron si, no, si hay un testículo más grande que el otro, es obviamente una señal clara de que algo va mal. Pero a veces no pueden ser señales tan claras y las cosas van mal. Sé que me estoy extendiendo un poco, pero sí quiero dar como ese mensaje o, o, o enviar esa discrepancia que tengo a veces con esas generaciones nuevas, viejas, generaciones que ni siquiera conocí, porque el machismo sigue, el machismo sigue, no me importa que me digan en cuál porcentaje, si alto, si bajo, pero sigue, y siguen esos comentarios. Y yo quiero plantear esto, o sea, mucha burla, mucha, a veces eso del machismo de decir, ¿para qué? ¿Para qué hacerse esas cosas? No, veámoslo así. Si a alguien le da cáncer testicular, lo hace menos hombre generarían burlas O alguien si sí tiene cáncer testicular si alguien tiene cáncer de próstata lo hace menos hombre habrían burlas para, porque le haya dado eso no verdad entonces para qué evitar, para qué humillar que una persona evite las consecuencias si una persona muere de eso dónde va a quedar todo lo de uy no, como está el macho, macho este, no voy a hacerme el examen no creo que debemos erradicar eso, tenemos que ir cambiando eso. No es posible que las nuevas generaciones también arrastren eso, esos comentarios. Cambiemos un poquito la definición de lo que significa ser hombre. Cambiemos lo que significa ser macho. De hecho yo quitaría una vez el tema macho, lo borraría por completo. Porque no hay alguien que tenga la santa palabra de qué significa ser hombre, qué significa ser macho y lamentablemente lo, lo asocian con lo negativo. Y por eso, esos datos que di, esa cantidad de muertes, yo creo que por lo menos la mitad se evitarían si no existiera el tema del machismo. El mismo tema del desconocimiento, sí, pero el machismo de la gente que los rodea. Pero bueno, ya me excedí, me, me, me puse a hablar mucho al respecto, pero tenía que, que decir algo. este Porque también quiero que ustedes hagan un ejercicio. Y no va hacer, no a ser equivocadas las respuestas que ustedes den. Cuando eran pequeños o cuando todavía, si ustedes les preguntan a alguien qué significa ser hombre, ¿cuáles creen que son las respuestas recurrentes? O si estuvieran haciendo una encuesta, ¿cuáles creen que sean las palabras o las respuestas que más reciban? Piénsenlo un poco. No sé, bueno, Daniel, no sé si usted ya tiene una.
2: Mm, a ver, ¿qué significa ser hombre?
0: No lo, piens no lo pensamos como Ronnie, Lior y Daniel que responderían Que tampoco vamos a, a Pretender ser las personas más cultas Y que lo respetamos todo uh -huh. Pero la gente en promedio se hace una encuesta, ¿cuál creen que serían las respuestas Que más recibiría?
2: Y el machito que le, gusta, que le gustan las mujeres Más que todo
0: uh -huh, Cierto Vos Lior,
1: no sé qué Creo que también el macho, por ejemplo, que manda en la casa. También. Como si fuera algo que es superior a
0: la mujer, por ejemplo. Sí, exacto. El que tiene que llevar, el que lleva el sustento a la casa, el que hace labor dura, el que hace trabajo duro, el que puede arreglar todo lo que está pasando en la casa, el que ha tenido muchas novias. También, ¿cierto? El que, el que es bueno en todos los temas relacionados con deportes, con política. Con mecánica. Con, con mecánica. Con que todo tiene eso. la verdad absoluta. Exacto, que tiene la última y la, palabra. Y la última, y la última palabra. Exacto. exacto. Como, pero como decía, que es bueno, todas esas mecánicas y todo eso que. Ah, pero si le hablan de cocina, no. ¿Para qué? El que, no, no, ¿para qué? No toca no, no, saber de cocina. Clanchar, es un experto en todo en los Cierto, no, o sea, se comprueba mi punto. Y ustedes pueden decirme, algunos puristas por ahí, no, pero que va, ah, no, eso ya es de antaño, ya por dicha, la gente ha cambiado. Vea que si, o sea, les puedo firmar, lo podría apostar y vea que ustedes no me dejaron mentir. Por hecho, ustedes me dieron la razón. Si hacemos una encuesta las respuestas, de la gente sería machista. Lo otro, claro. el físico, es el, es el que tiene bastantes músculos, el que es fuerte físicamente, el que es serio. ¿Sabes? son cosas que que por eso es bueno tocarlo tratarlo el tema en estos momentos yo creo que esta es una encuesta que, que se, está, se está cayendo ya del INEC ahí les, les regalo la idea para que definan nuevamente una encuesta que, que es la masculinidad y la feminidad en estos momentos y así a los años volver a hacer y comprobar y ver qué tanto nivel de machismo hay y discriminación. Está bueno. Y se los voy a poner... Es un para... tema... Uh -huh. Adelante, Diego.
1: No, no, es, es un tema que se las trae, porque creo que se sigue teniendo mucho ese pensamiento de, como dice usted, de antaño, de hace años, de, de que el hombre, el machito, el ¿cómo se dice? Hombre macho masculino, pelo de pecho, no sé qué, no sé cuánto. <risa> sí. Es que sí. Ese, eso sigue siendo, obviamente no hay que generalizar, no todo el mundo, pero... Creo que una parte de la población sigue teniendo ese concepto y es lo que hay que ir cambiando, creo que con educación, porque no hay ver, otra forma, no, no otra forma tan sencilla, digamos, como para ir eh, enseñándole a la gente que ese, ese es el concepto er erróneo.
2: A ver, tampoco con esto que estamos atacando a la gente que le gusta, no sé, ser el hombre macho, pelo en pecho, digamos, musculoso, ¿verdad? Porque si te quieres ser así. Eh, a nivel corporal, ¿verdad? Más que todo estoy hablando, hágalo, está en todo su derecho, porque usted es su cuerpo y, otra vez, repito, usted es el que, el que va a decidir ese tipo de cosas, pero sí queremos como hacer un llamado a la mentalidad de que ese no es tal vez la imagen que uno como hombre debería estar apuntando como objetivo principal. Yo creo que hay que, hay que tener como ese tipo de diferencia.
0: Le agregaría que okay? sí, todos, 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 todos. todos. O sea, no hay nadie a quien se le dé a prohibir aspirar a eso y puede aspirar a eso. Se quiere verse y sentirse así bien, por lo mismo los estereotipos que ya hemos hablado en su momento, claro. Pero eso no lo hace más hombre que otra persona. Y eso no lo hace que cuando venga en el diccionario, el diccionario, perdón, la palabra hombre venga una foto suya. No, la no, verdad no, no. Y quiero relacionarlo con el tema de la salud mental, porque puede ser mortal las consecuencias, digamos. Dicen que en el mundo un hombre muere cada minuto por suicidio. Vean qué dato más contundente. Los hombres, este, independientemente de la edad, no suelen reconocer que tienen un problema de salud mental. Y eso mismo, ese machismo de autosuficiente, de hombre de la ca de cavernícola, que en la cueva encontró el fuego. Este, sí, obviamente, con esa mentalidad, aunque fue hace un montón, no se sienten cómodos pidiendo ayuda. Pero, como bien dicen ellos, de hecho, creo que en la página de Moembert lo dicen: la incómoda realidad es que algunos estereotipos de masculinidad matan a los hombres. Y la verdad. En 2016, o sea, eso fue hace cuatro años: 8 de cada 100.000 mil mujeres decidieron quitarse la vida. La tasa en los hombres. Fue casi el doble, 15 por cada 100.000 habitantes. Y no es por comparar, está mal en ambos casos, pero es para demostrar que muchas veces se calla el tema de la salud mental. O sea, yo creo, espero que ya en la familia no se haga eso, pero que se decía, los hombres no lloran. Dice, si los hombres no lloran, obviamente los, los hombres no van a poder tener sentimientos, no van a poder sentirse mal. Los hombres no van a poder contar a alguien qué es lo que están sintiendo. ¿Por qué no? No de hombres tener problemas de salud mental. Es una completa estupidez. Vamos a ser honestos. Es una completa estupidez eso. Y les reitero el dato. En 2016, 15 por cada 100.000 habitantes murieron por suicidio. Y un hombre muere cada minuto por suicidio. Entonces, como bien dice ahí, los estereotipos y la masculinidad tóxica mata a los hombres. Y yo aplaudo a todos aquellos quieran ir rompeando esas cadenas pero bueno, no sé qué quieren agregar ustedes al respecto, yo sé que hice mucho como monólogo yo en el tema pero yo creo que se, que se prestaba y es como sí, sí. lo que tiene que sí, hacer es que
2: sí. no, es que, a ver ey, eso que estabas comentando, buenísimo lo de que el hombre no puede llorar no puede tener sentimientos yo creo que eso lo que provoca es una acumulación de todo, ¿verdad? y vean, vean que las, las cifras lo dicen los hombres están muriendo también. Y, a ver, tampoco, siento que eso salió un poco mal. Creo que por un momento sentí como que lo estaba comparando con la lucha de las mujeres, para nada, ¿verdad? Pero para que vean que la salud mental nos afecta a todos, eh, ese, ese mismo hecho que decía Ronnie, que a mí me lo aplicaron, debo admitirle, a mí sí me lo aplicaron durante mi infancia, eh, yo creo que es un, un, una acumulación de todo. Y, y, y es algo que tenemos que ir poco a poco Deconstruyendo juntos Como hombres, ¿verdad? Y tampoco promover ese tipo de actitudes Porque yo creo que uno como hombre Indirectamente empieza a promover ese tipo de cosas Y ni siquiera se está dando cuenta Porque a uno lo formó la sociedad A, a uno lo formó ese tipo de actitudes Y también uno las utiliza como método Para protegerse ante la crítica social entonces, pues sí, hacer más que todo un llamado a todos los hombres a tener un poco, de más, un poco más de conciencia, con, bueno, a nivel de salud, eh, con lo del cáncer de próstata, pero también con lo de salud mental y también para quitar el estigma de que hacerse estas pruebas no tiene ningún otro propósito aparte de la salud y de mantenernos vivos, ¿verdad?, entonces eso es lo que para mí sería mi conclusión.
1: Bueno, yo ya para concluir el tema, creo que es un tema muy interesante y espero que no quede aquí y los que nos están escuchando y de verdad les interesa, pueden investigar un poco más. Hay un montón de páginas con esta información, si no nos pueden pedir a nosotros referencias y con mucho gusto se las pasamos a cualquiera de los tres. Creo que lo que hablamos hoy es solo una pinceladita de un tema una ONG y una organización que es muy grande y que es muy importante y que no se queda solo en habladas sino en acciones así que creo que estoy de acuerdo con todo lo que se dijo y nada más para dar mi, mi conclusión sobre el tema de la masculinidad y, y todo es que ese concepto que el hombre no puede llorar me parece que bueno obviamente está erróneo sin duda alguna porque sí, el, al fin y al cabo el llorar es un sentimiento es un sentimiento que no distingue a nadie. Si usted le invade la tristeza, la impotencia, cualquier sentimiento que tenga, usted está en todo su derecho a llorar, no tiene que ir a meterse un cuarto. Si lo quiere hacer, por su propia cuenta, y hágalo, está bien. Pero que sepa que si lo hace en público, frente a sus hijos, frente a sus padres, amigos, no tiene nada malo, hay que ir rompiendo todos esos paradigmas y estereotipos que nos dice que Justamente que llorar para los hombres los hace menos machos. Y nada, en pocas palabras, creo que este tema es muy interesante. Hay que ponerle mucha atención. Sabemos que cuando se habla de la salud, ya sea física o mental, no hay nada que nos impida buscar más información, que nos impida protegernos. Si usted cree que lo hace menos macho, hacerse un examen de esos, por ejemplo, de, de próstata, Ok, tal vez busque la alternativa, pero no deje de hacerse exámenes porque la salud, y creo que como le dimos anteriormente, está por encima de cualquier otra cosa. Así que esa es mi conclusión. Y bueno, ahora nos vamos a ir al intermedio que este día nos lo presentó Ronnie Gudiño.
0: Hablando de movimientos en noviembre, el November no es el único que tiene que ver con este mes del año. Esto ya que se cuenta con el No Shave November, en el cual, como su nombre lo dice, se insta a no afeitarse, no rasurarse las piernas, pecho, ni cualquier otra parte del cuerpo, lo que evocaría conversación con otras personas sobre los motivos de esto, por ende, dando a conocer más sobre las afectaciones del cáncer. Pero eso no es todo. Se insta a que lo que se ahorran en productos para afeitarse sea donado a una recaudación de fondos para la prevención, investigación y educación con respecto al cáncer. Si bien es una tradición de hace años, esta organización sin fines de lucro se modernizó en el 2009 por una familia en Chicago, en específico los ocho hijos de Matthew Hill, su padre, quien falleció de cáncer en noviembre del 2007. A la fecha, han recaudado por encima de 10 millones de dólares. Incluso, ya cuentan con mercancía que va de pulseras, stickers, camisetas, gorras, tazas y hasta mascarillas personalizadas. Algunas de las instituciones reconocidas que apoyan son el Prevent Cancer Foundation, Fight Colorectal Cancer y el San Jude Children's Hospital. Usted puede participar al ingresar en el sitio no-chafe.org, chafe escrito con S-H-A-V-E, donde podrá registrarse con un grupo de conocidos o por cuenta propia para crear su recaudadora de fondos, o bien unirse a uno de los grupos existentes.
2: Y bueno, volvemos con más de Terapia para Tres, ya en esta sección que es el Bonus Track, donde hablamos de temas varios, temas varios y de una manera como más ya relajada, verdad no es como la primera parte que es más seria. Bueno, hoy estamos grabando sábado 7 de noviembre, para los que no saben y los que estén metidos bajo una roca, hoy ya se eligió <ríe> nuevo presidente de los Estados Unidos, ganó Joe Biden como todos los noticieros y todos los politólogos lo estaban pronosticando. Entonces, bueno, y para comentar un poco al respecto, ¿qué sintieron cuando se dieron cuenta? Eh, ¿Les gusta el resultado? Eh, ¿Cómo vieron todo el, el, el ambiente político que se está dando en
1: Estados Unidos? Como bien lo dijo Daniel, hoy ya se oficializó algo que se sabía y que se veía venir casi que desde el mismo martes, que fue el día de las elecciones y que empezaron el conteo. Bueno, les voy a decir un dato. Donald Trump es el primer presidente de Estados Unidos que no queda reelecto. O por lo menos en mucho tiempo. Creo que... Y si usted se pone a pensar, él no fue pésimo. No, él, él no fue pésimo. Él, él no... O sea, Estados Unidos no está tan mal. En algunos temas sí. El racismo está terrible. En todos estos tipos de temas. Pero en, la, en temas económicos, no está tan mal. A pesar de todo, no está como para que usted diga que lo tiene que volar a patadas. Ahora, creo que el tema del COVID vino a darle una patada por atrás a Donald Trump, que no, sí. es que no manejó bien las cosas y eso ya, obviamente sumado a otro montón de problemas que había tenido en estos cuatro años, de, casi que lo sacó de, de la Casa Blanca. Ahora, lo, lo interesante es que él no se va a dejar. Él va a apelar a los tribunales, y él va, a hacer, él va a mover cielo y tierra y va a despertar a todos los faraones que llevan durmiendo más de dos mil años para que nadie lo saque de la Casa Blanca. Creo que, a como puede ser un tema vergonzoso, puede ser un tema interesante ver cómo dos presidentes se disputan la Casa Blanca y no necesariamente por contado de votos, sino cuidado y, no, y por fuerza, ¿verdad?
0: Eh, bueno, yo creo que desde Bush, padre, no pasaba eso de la... No, reelección, si estoy equivocado, por favor, este, tomen eso con un poquito como un, como un poquito de, de desconocimiento mío, perdón, pero yo creo que desde de Bush padre en los 80, 90 no pasaba. Bueno, recordamos que Jimmy Carter tampoco fue reelecto y otros como obviamente como Nixon, que no cumplieron el segundo periodo así por completo, pero imagínense las épocas que nos tenemos que remontar para eso. Y sí, o sea, asusta, asusta un poco. El escenario. Esperamos que eso, bueno, que sale publicado el lunes, no haya pasado nada. Esperamos, cruzo de dedos, de que no haya pasado nada. Pero veamos, esa es la parte más relajada. Vamos a decirlo así. D.C. Trump, obviamente, se le adjudicaron cosas. Esa es la parte más relajada y voy a decir algo polémico. <ríe> se, le <adjudicaron, risa> se le adjudicaron cosas, se magnificó mucho por sus declaraciones absurdas, por sus fake news, por su falta de tolerancia, agréguenle todas las cosas malas que quieren. La gente pensó que entonces todo lo que estaba haciendo era malo, y no. Pero que era necesario un cambio, era necesario. Yo creo que no era sostenible tener a Trump ahí. Porque tampoco en económico, yo creo que es tan bueno. O sea, lo mejor que hizo fue la parte de él de negocios, porque él es un tiene, tiene experiencia toda sí. en eso. Pero yo creo que la parte económica tampoco. Era tan buena como la pinta, o sea, mejor de lo que estaba antes, sí, pero yo creo que tampoco fue tan buena como la pintaban. Pero de hey, ahí, o sea, él actuó, digamos, las relaciones internacionales. Yo no creo que haya cambiado mucho con, con Biden, a como está Trump, o sea, a los que nos interesa nosotros con Costa Rica, con otros países, quién sabe. Y lo estaban diciendo, perdón, porque no recuerdo quién lo dijo, quién dio el dato. Creo que Donald Trump es el primer este presidente que no arma guerra con un país nuevo. Es decir, arma guerra, así de decir, pero de enviar militares, creo que es el primer presidente, no me recuerdo quién fue el que dio el dato, que no lo hizo. No envió militares. O sea, imagínense, militares a un nuevo destino, a un nuevo rival. Uh
2: -huh.
0: Imagínense, o sea, yo no voy a defender a Trump, pero se magnificó, magnificó un poco más eso. Y como bien hicimos el programa, anterior, yo creo que a Biden también la gente está escondiendo, creo que ya la gente un poquito se está dando cuenta, pero estaba escondiendo en la previa todo lo malo que era, lo están viendo como El Salvador, y la verdad yo en mi humilde y hasta cierto punto des, un poco de externo, vamos a decirlo externo, para no uh -huh. decir que no se empapó el tema porque sí me empapo pero yo lo veo como que es nada más alguien como, y para que no se trompe. Él, personalmente, es que yo siento que no da confianza.
2: Es, es por ser demócrata, yo creo. De hecho, yo vi un tweet de alguien ahí, X, totalmente, que, que era como... No, no fue de alguien X. Es más, fue el mismo Biden. <risa> en
0: un, en un... Ojo, oh, oh, Daniel, un más X ahí, el presidente de los Estados Unidos. No, no es, que, de... es que vi,
2: vi otro otro tweet ahí que sí era un más X, pero es que yo me acordé que realmente lo dijo, lo dijo Biden en una... En ese, en ese video que es de las preguntas más buscadas en Google, que le hacen relacionadas a Joe Biden. Y él, y él dijo en una, de sus respuestas, en una de sus respuestas que puede haber algo mejor que un demócrata. Y yo como, a ver, tenemos que desmenuzar todo este asunto. Ok, Donald Trump para mí no me cae bien, obviamente el MAE es un racista por todo lo alto, un xenófobo por todo lo alto pero a lo que me han dicho y de, a nivel de politólogos es que, lo, es que él fue bueno, como dice Ronnie, él no ha empezado ninguna guerra, pero también ha terminado o por lo menos ha mejorado un poco a, a nivel de relaciones internacionales, ¿con quién? Rusia es uno uh
0: -huh.
2: bueno, claro, está, está con todo este drama de que Rusia fue el que, el que le ayudó a llegar a la Casa Blanca en primera instancia ¿verdad? Pero eh, a nivel de relaciones internacionales, que Rusia siempre ha estado súper en contra con todo lo que hace eh, eh, Estados Unidos, para estos últimos cuatro años más bien estuvieron en paz absoluta. Con China, es claro que no. Y quién sabe hasta cuándo, ¿verdad? Esta guerra económica y comercial lleva cualquier cantidad de años. Yo creo que con Biden va a seguir. Porque... Sí. A ver, ya varios perso varias personas que viven en Estados Unidos han dicho que critican totalmente el plan de, de impuestos que tiene Biden, ¿verdad? Entonces, lo cual me da a entender que a nivel económico no está tan, eh, tan bien como se debería, ¿verdad? Pero yo sí, hey, como todo, ¿verdad? A nivel social yo creo que todo va a mejorar, eso sí. Eh... Todo esto, digamos, de lo de la pared, que eso fue más que todo lo que metió Trump en la Casa Blanca, lo de, esta, lo de la retención de, de personas inmigrantes, pero que no están documentadas y que tienen sus hijos, que son estadounidenses por, por nacimiento, digamos, que los separan y todo eso yo creo que también va a cambiar. Espero que con esto eh, ya la, la mentalidad que estaba muy escondida mentalidad xenófoba, ¿verdad? Que está muy escondida dentro de, de la comunidad estadounidense, se vaya deteriorando y llegue otra vez o incluso más, ¿verdad? De, que, de lo que era antes que llegara Trump, ¿verdad? Porque Trump más bien lo que hizo y estoy totalmente de acuerdo es que les dio más fuerza a ese tipo de movimientos. De hecho,
0: eh, es que, sí, de, de hecho, Daniel, perdón por interrumpirlo, uh -huh. pero metiendo la cuñita, yo hice nota, de hecho hablo de eso, que va a la reforma fiscal. Este, también de qué puede esperar Latinoamérica con la llegada de Biden, que puede estar todo sujeto a cambios pero también les meto la puñita para que la lean ahí cuando que yo hice la nota pero eh, justamente eso es, fue el mundo al revés Trump hizo relaciones con gente que estaba más bien in, enfrentados históricamente con Rusia, con Brasil a Biden más bien por el tema de Brasil de que el tema vamos a decirlo del climático bien va a tener un problema, su primer mandatario en contra va a ser Bolsonaro en Brasil, con el cual tenía buena relación Trump, porque también los dos pensaban que el cambio climático era una idea loca, este, y ya va a tener sus diferencias. Pero pero sí, o sea, yo, yo creo que no es momento de defender a Trump, y no, vamos a decirlo, al final la nostalgia de muchos va a decir... Este, cualquier error que cometa Biden van a decir, estábamos mejor con Trump, quien quita y sea cierto. Pero yo no sé, yo. Puede haber hecho muy bien su trabajo muchas cosas, pero de esas acciones, y como usted mismo menciona, ahí, el de ser racista, de ser xenófobo, no puede ser presidente del país más influyente del mundo alguien que sea así. Por más que a lo interno tomen muy buenas decisiones, yo creo que no, no, no es sostenible tener un presidente así.
2: Es que, a ver, yo creo que. Eh... Yo no quiero, la verdad, que con, con la administ administración de Trump se vaya a estigmatizar a los republicanos, porque no debería ser así. O sea, o sea, claro, está los republicanos siempre son de una cartera mucho más conservadora, pero también mucho más enfocada a la parte económica, ¿verdad? Pero yo creo que en sí, sí se necesita conocimiento comercial con Estados Unidos eh, bueno, Estados Unidos más bien necesita conocimiento comercial al ser uno de los, de los países más influyentes, como dijo Ronnie y siento que Biden no va a llegar a ese punto no sé por qué y, y o sea, no sé por qué porque yo creo que Biden fue algo, otra vez, reitero como en el episodio pasado, fue un Costa Rica 2018, o sea, se fue mucho por la parte de que Trump es un xenófobo, es un homofóbico entonces quieren quitar algo así de la presidencia, ¿verdad? Y poner algo que va más bien ya con todo lo, lo nuevo de... O sea, no lo nuevo, sino la, la tolerancia. Pero también hay que ver que Estados Unidos es un país que algo le pasa a Estados Unidos y nos pasa a todos, ¿verdad? Sí. Entonces hay que ver también ese punto de vista que hay que tener... Puede ser demócrata, pero también hay que tener un buen concepto de lo que es la economía, de qué son las relaciones internacionales, de que, O sea, yo creo que hubo un punto donde yo pensé que Trump y Kim Jong-un estaban jugando con todos, por Twitter, con todo esto de los misiles, que era puro, pura vara como para, para dar a todo el mundo, pero en realidad era una broma que se estaban teniendo, o sea, por lo mismo, porque <risa> más bien entre, entre ellos, entre ese tipo de personas se unen más, o sea, como vos lo decías, con Bolsonaro, con Putin... A ver, con, bueno, yo creo que con Kim Jong-un, solo con China no estuvo, no estuvo tan mal, pero igual fue con varias potencias a nivel mundial. Eso sí, yo le reconozco a Trump totalmente. No de la mejor manera, pero sí se lo reconozco.
1: Yo les voy a decir algo de, desde mi punto de vista que creo en todo este tema. Creo que, como bien se dijo la semana pasada, era uno, o sea, era la gente votaba por dos cosas, o lo querían o no lo querían. Me explico, querían que Trump siguiera o la gente quería que Trump no siguiera independientemente cuál fuera su rival. Me parece que ah, como fue Joe Biden, puede haber sido cualquier otro, Bernie Sanders o cualquier otro demócrata, que la gente hubiera votado por él siempre y cuando no sea Donald Trump. Entonces, eh, como ustedes bien dijeron, todas esas razones, Trump perdió solo. La verdad es que Trump perdió solo. Ah, sí, 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 más es que, el drama que hizo, o sea, con lo de las vot los votos por correo. Y es que todavía, si en los debates la gente hubiera escuchado que Biden daba ideas, que de verdad tenía ganas y, y que de verdad iba a cambiar a Estados Unidos, uno dice, ok, está bien, va alguien que, que de verdad quiere hacer un verdadero cambio en Estados Unidos. Pero es que no fue así. Se dedicaron más a pelear y a otras cosas que, que a convencer a la gente. Ahora, por parte de Trump, sí mejoró muchísimo la economía en Estados Unidos, bajó el desempleo. Incluso, no sé si ustedes sabían, pero hizo que Israel, por ejemplo, lograra un acuerdo de paz con, dos, bueno, con tres países árabes. Uno es Emiratos Árabes Unidos, otro es Bahrein y el tercero, no me, no me acuerdo exactamente. Pero eso, Trump estuvo ahí involucrado. A ustedes que dicen que era amigo de, de Putin y de Bolsonaro, también era amigo del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Eran muy amigos, diría yo. Entonces, eso es otro punto que, por ejemplo, estoy seguro que Biden no va a lograr. Y otro es el tema nuclear con Irán, pero bueno, ese es obviamente un tema por aparte. Entonces, desde ese punto de vista también se pierde ese aliado de que, aunque sea al otro lado del mundo, podía venirse la paz en algunos, en algunos países, por
0: decirlo así. También vamos por el otro lado. Biden, en su momento de vicepresidente, tenía mucho interés en, en la región. Biden en su momento tuvo interés en, en, en trabajar en la región con Guatemala con Honduras Nicaragua en erradicar la violencia eh, viajaba mucho que eso más bien es, eso es más de los demócratas el, el, ese tipo de en él especialmente pero yo voy a plantearlo así Daniel decía que los republicanos vayan a hacer este erradicados como opciones no, voy a ponerlo así o sea, no hablar de muchos años atrás de pésimos eh, presidentes republicanos que luego tuvieron nuevamente algún representante bueno, hay que decirlo Bush, eh, Bush eh, Jr. el republicano y que le pasó a la administración de Bush todos sabemos las solas gemelas y a pesar de eso, fue reelecto. El o sea, tuvo el segundo mandato. Entonces, yo creo que no, que eso no, no, no va a afectar. Y en otro, sí, yo creo que que el vaso va a verse medio vacío. O se van a empezar a ver las cosas buenas que hizo Trump, que sí hizo cosas buenas. Ahora que no está. Pero es que no, yo creo que no era bueno que estuviera él. Y, y eso no implica que sea bueno que estará Biden. Si necesitaba alguien diferente, no da sangre. Cuando decirle que o sea, no, yo no tengo nada en contra la edad, pero Biden no creo, me sorprendería, que vaya a aprovechar para intentar reelegirse después de ese mandato. Todos sabemos quién es. El...
1: Se, se va a mandar, claro, Michelle.
0: Mm, Michelle yo, yo no estaría seguro. Yo estaría casi mm, seguro que no sería Kamala, Kamala Harris. Yo creo que Kamala Harris es la que va a ir... Este, pero eso es como vicepresidenta, todo el foco, las luces, donde tiene que cometer demasiados errores Biden que la empapen a ella para que ella no sea la candidata. La candidata perdón.
1: Yo le voy a hacer una cosa. Si, si se manda, o sea como le dije ahora, si se manda a Michelle Obama, va a ganar, pero... A ver, yo creo, o sea, que ni, creo que va a ser ¿sí absurdo. Va sí como... como 538 a
0: 0. No, yo, creo, yo creo que es que no, no la veo a ella lanzándose. Pero si ¿sí lo hace. Eh, sí, sí, si sí, lo hace, yo sí. Sé.
2: Eso es cierto. O sea, sí, tiene razón Ronnie. Yo a ella no la veo porque más bien ya tuvo sus ocho añitos, ¿verdad? de, de Como primera dama. Y yo creo que más bien ya ella sabe lo que es eso y no, no se quiere comer esa bronca.
1: Se dice que Barack Obama la ha estado preparando estos, estos últimos años. Y no me extraña. Ella es una mujer que es que la sigue muchísima gente y que la quieren un montón. Porque sí, Obama sí. también lo quiere mucha gente, pero hay otro montón de gente que no. Yo creo pero, que ella no ha creado tantos todo. anticuerpos. Sí, como todo. Pero creo que ella no ha
0: creado tantos anticuerpos. Estoy completamente de acuerdo. Mi única duda es de que efectivamente vaya a terminar lanzándose. Si lo hace, yo estaría... Yo digo que sí, o sea, igual tendría que hacer demasiados errores eh, Biden para que ya en papel demócrata y más que guamar relación con Biden para que él afecte. Pero no, o sea, yo como digo, o sea, sí, había que hacer un cambio con Trump, pero por algo mejor. Ah, no, sí. Yo sí, no claro. sé, yo no tengo la ola cristal para saber y decir que va a ser peor Biden o va a ser mejor, pero que estoy seguro que no era lo ideal, eso estoy seguro. O sea, que ninguno de los dos, la verdad es que ninguno de los dos era el, el ideal. El malo y el menos malo. Totalmente. Pero bueno, para ir cerrando ya, vamos con la recomendación de la semana de parte de Lior, quien además, como él ya aceptó ese trabajo, va a recordar las redes.
1: Ok, creo que hoy le gané a Daniel 2 a 0. <risa> ok, si les gustó, si es la primera vez que nos escuchan y les gustó mucho este podcast, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: en Facebook como terapia para tres, 3, 3 en número, y en Twitter e Instagram como arroba terapia guión bajo para tres, en número. Bueno, vamos con las recomendaciones de la semana como acostumbramos a hacer por los últimos 24 programas. Y para esta semana, y lógicamente aunado al tema que tanto hablamos en este episodio de Terapia para Tres, creo que algo bastante interesante. La mejor prevención para el cáncer es el resultado de integrar en la vida revisiones periódicas al médico y una dieta y hábitos saludables. Por lo que hoy vamos a combinar el menú de un restaurante con una dieta balanceada. Según diversos estudios, es recomendable comer aquellos alimentos ricos en selenio, calcio y licopeno. Y de ellos, precisamente, es que está compuesto el menú que les proponemos para este Movember. Así que, si tiene tiempo, le voy a dar un par de segundos para que apunte en una libreta la comida que le voy a decir. De entrada, puede comer una ensalada de tomate con cítricos y nueces, o, si le gusta más, el gazpacho tibio, que tenga tomate, sandía, zanahoria y papaya. O bien, tostadas de salmón ahumado y huevo, regadas con aceite de oliva. Plato principal, puedes coger uno o los dos como guste. Tomates asados y rellenos de cordero. O salteado de garbanzos con sardinas y espinacas. Y postre, porque también es bueno comer postre mientras no se pase de la raya. Bizcochitos de nueces con forma de bigote. Macedonia de frutas y helado de yogur de soja y aceite de oliva. Esperamos que haya apuntado a estas ideas de comida y por supuesto que se unan a este movimiento de Movember.
0: Buenísimo, gracias a Tía Florita por la recomendación de la semana. <risa> Fuera la broma, excelente, me, me gustó esa ese recomendación de la semana creativa. Me parece bastante, me gustó, me gustó bastante. Más con la relación del, del tema del, del Movember. Este, Ay, bueno, bueno. bueno este, creo que ya estamos de parte de Tía Florita, de Daniel Martínez, de Ronnie Gudiño, eh, ya lo saben, les saco cosita para la próxima semana en una nueva sesión de terapia para tres. Hasta luego.